1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
0: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este eh, pues ya jueves 9 de julio del año 2020, yo soy Blanca Becerril estoy estoy República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente con el tema del coronavirus, pero también hay información importante porque ayer se anunció ya que fue detenido el ex gobernador de Chihuahua César Duarte y pues también Bien, tenemos las declaraciones del gobernador chihuahuense eh, Javier Corral donde pues dice que esta detención es un triunfo de los chihuahueños contra la corrupción también por supuesto que le da eh, pues un agradecimiento al fiscal general de la república Alejandro hertzmanero y también el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que por cierto pues ya viene volando desde Washington desde Estados Unidos hacia territorio nacional hizo una escala en Miami para llegar después aquí a nuestro país le fue dice el presidente López Obrador pues bastante bien en la reunión que tuvo ayer con su homólogo estadounidense, Donald Trump, allá en la Casa Blanca. ¿Se acuerda que yo le decía que en un primer momento... Muy temprano, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador había, acudi había acudido a dar, eh, pues, una ofrenda y una guardia de honor al monumento a Benito Juárez allá en Washington y también a Abraham Lincoln. Después, eh, pues, como a las dos de la tarde más o menos, no, a la una de la tarde hora México, eh, tuvo esta reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, donde, pues, incluso, pues, ahí eh, estuvieron platicando de varios temas y afuera los esperaba al presidente López Obrador, pues el mariachi chicos de Nueva York que fueron a entonarle pues canciones muy representativas de México al presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que hubo protestas a favor y en contra de la visita del presidente mexicano, también eh, pues se ha dicho en medios eh, internacionales que el presidente Donald Trump pudo haber utilizado la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador con fines electorales, lo que es un hecho es que es la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, de manera internacional, lo hizo a, a Estados Unidos, a Washington, con el presidente Donald Trump porque él llevaba una agenda pues muy definida de hablar con su homólogo sobre el tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá sobre estos acuerdos comerciales para pues fortalecer a esta región en materia económica también pues eh, muchos de nosotros quería queríamos que le hablara que le pusiera sobre la mesa pues los temas en materia de seguridad el tráfico de armas también un tema importante el de los migrantes el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador estuvo le digo ayer allá en la Casa Blanca con su homólogo después tuvieron una cena eh, pues ya eh, en la tardecita noche con empresarios mexicanos eh, que fueron invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también con empresarios estadounidenses donde pues también se estrecharon estos lazos de eh, pues de amistad y por supuesto estos lazos en materia económica y es que hay que recordar que Estados Unidos pues es un importante, importante socio comercial de nuestro país y por supuesto que también eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le fue muy bien en la reunión, que estuvo eh, pues muy a gusto, tranquilo con el presidente Donald Trump que en todo momento se mostró pues muy respetuoso hacia el presidente López Obrador y también hacia los mexicanos, pero ya sabe usted que como dice una cosa dice otra eh, el presidente Donald Trump y él pudo haber sido muy respetuoso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a que realmente respete a los mexicanos pues es otra cosa muy diferente y es que hay que recordar que apenas eh, este lunes eh, pues horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se fuera hacia Estados Unidos el presidente Donald Trump pues fue a dar un recorrido allá por el muro fronterizo que construye en la frontera sur de su país, en la frontera norte de México, donde pues está tratando a toda costa de evitar que los migrantes mexicanos y centroamericanos crucen del otro lado de la frontera crucen a su país, así que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dirá, sí, que le fue muy bien y que fue muy respetuoso, pero ya sabe que Donald Trump es canijo, diría mi abuela, y es impredecible también, y como diría, creo que era la chimostrufia, ¿no? Como dice una cosa, dice otra, y al presidente lo pudo haber tratado muy bien, pero hay que estar atentos a sus tweets, porque hay literalmente que nos destroza. En fin, de, de cualquier forma, evidentemente fue una eh, visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció y dijo que fue en los mejores términos. También hay información importante del coronavirus y de un eh, pues, ataque que se suscitó ayer nuevamente allá en Guanajuato, así que yo lo invito a que se quede con porque pues le voy a dar toda esta información en unos minutitos más recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba el gracias mi javi mi twitter personal es arroba blanca becerril. también estamos en instagram en facebook y en youtube y en www mx. en monterrey nuevo león nos escuchamos por el 90.1 de fm un saludo enorme un beso enorme a mis amigos los regios que hace unos momentitos pues tuve la oportunidad de tener una eh, videoconferencia, un Zoom con eh, pues todas las personas que trabajan allá en el Heraldo eh, de México en Monterrey, un fuerte abrazo para todos ustedes, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la perra Tapatía por el 100.3, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California, 1700 de AM y también del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen, vámonos con información.
1: En resumen,
0: este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para sostener un encuentro por la entrada en vigor del TEMEC. El presidente Donald Trump afirmó que la relación entre México y Estados Unidos nunca había sido tan cercana y reconoció el aporte de la comunidad mexicoamericana para el desarrollo de su país. Por su parte, el presidente López Obrador agradeció al mandatario estadounidense por su comprensión y respeto hacia México. Escuche.
2: Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: En Miami, Florida, autoridades de la Unión Americana detuvieron con fines de extradición al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado en México por diversos actos de corrupción que involucran desvío de recursos públicos por más de 6 mil millones de pesos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que la detención de César Duarte es un triunfo de los chihuahueños contra la corrupción.
3: Es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido.
0: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 275.003 contagios del nuevo coronavirus y 32.796 muertes. En el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos, este jueves se reporta que hay en todo el mundo 12.093.000 contagios y más de 550.000 muertes. Y este jueves la Organización Mundial de la Salud anunció la creación de un comité independiente para evaluar el manejo que tuvo de la pandemia de coronavirus, así como de la respuesta de otros países.
1: La nota del día.
0: Bueno, pues comenzamos con toda la información y por supuesto que arrancamos con el tema de Chihuahua y es que ayer en Miami, Florida, autoridades estadounidenses pues detuvieron ya con fines de extradición al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado en México de mmm, diversos actos de corrupción, de diversos delitos que involucran, por supuesto, pues desvío de recursos públicos allá en Chihuahua y que también trae unos tintes ahí con el partido, eh, con el PRI, su partido, por supuesto, que también eh, ha dado a notar, eh, pues en estas, eh, en estas averiguaciones sobre actos de corrupción y de acuerdo con lo que se ha informado en las últimas horas pues estos actos de corrupción que involucran estos desvíos de recursos públicos son por más de 6 mil millones de pesos escuche usted la cifra Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua nos tiene toda la información y también pues nos va a platicar un poco de cómo se está viviendo en estos momentos pues la noticia de que ya detuvieron al exgobernador Federico, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí como todos los chihuahuenses son muchos sorprendidos muy sorprendidos por esta serie de acontecimientos que se han sucedido sobre todo cuando, como tú bien acotas eh, dicen que hay muchas personas de peso importante de revolucionario institucional que pudiesen verse inmiscuidos en este proceso por lo pronto Javier Corral, gobernador del estado, emitió un mensaje tras la detención de César Duarte allá en Miami, Florida, por los delitos como tú bien acotas vinculados con la corrupción durante su mandato como gobernador eh, manifestó Javier Corral que es un triunfo para Chihuahua según lo manifestó, quien a su vez agradeció a las entidades participantes durante el proceso que brindó justicia para los chihuahuenses. La detención este día en Estados Unidos de César Duarte, comentó la ayer en la tarde el gobernador, es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente ante la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido. Es un triunfo contra la impunidad de la que gozó por la protección que le brindó y señaló directamente a Enrique Peña Nieto, y señaló que hay varios personajes, diputado federales y senadores, por cierto, te comento, ya hay una franca eh, señal, francos señalamientos en torno a varios senadores, a un senador y varios exdiputados que recibieron fuertes cantidades de acuerdo a las investigaciones del ex gobernador César Duarte confirmó que la noticia le fue dado a él por Marcelo Ebrard y posteriormente se la ratificó Alejandro Gersmanero. ahora solo falta ver cuándo van a iniciar estos juicios o allá en los tribunales de la Florida para determinar eh, cuándo será la, la fecha probable o tentativa de la extradición del ex gobernador César Duarte
0: pues ahí lo tenemos. Oye, Federico, evidentemente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues se posicionó al respecto y estoy viendo también que a través de su cuenta de Twitter, pues emitió un mensaje a todo el pueblo de Chihuahua.
2: Efectivamente, hay que, hay que recordar y ser claros que, bueno, el gobernador logró ponerse una medalla. Si bien así hubiese sido gestión de presidente de Manuel o el regalo, como dicen, que ofertó Donald Trump durante esta visita, lo que haya sido, invariablemente el gobernador Javier Corral ha sabido sacarle provecho, colgarse sí. la medalla, porque fue una de las promesas de, de campaña, campaña claro. que desde el principio ofertó, que era, pues técnicamente decir, entregar la cabeza de César Duarte.
0: Pues ahí lo tenemos, Federico. Muchísimas gracias por esta información
2: mantenemos el contacto, cualquier sí. eventualidad te lo haremos saber.
0: Qué amable, gracias Federico Bueno, y precisamente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y jurado, eh, a través de su cuenta de Twitter hace exactamente cuatro horas publicaba la detección, la detención, perdóneme de César Duarte, es un triunfo del pueblo de Chihuahua frente a la más descarada corrupción que nuestro estado ha vivido. Reconozco la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar la extradición de este prófugo de la justicia. Escuchemos al gobernador de Chihuahua, Javier Corral
3: es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua.
0: Y precisamente tengo en la línea telefónica al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
3: Muy bien, Blanca. Me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo.
0: Gobernador, cuéntenos, pues ya por fin, después de tanto tiempo, se detuvo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, allá en Estados Unidos.
4: Efectivamente,
3: después de un largo esfuerzo, la batalla ha sido muy ardua, muy dura, con momentos incluso de mucha tensión. Eh, se ha concretado finalmente el día de ayer la detención en Miami, Florida, del exgobernador del Estado. Eh, responde a la solicitud de extradición que el gobierno
4: de México ha formulado ante el gobierno de los Estados Unidos que las investigaciones tienen
3: la orden de aprehensión que el Ministerio Público de Ciudad consiguió de jueces locales en materia penal para hacer que el exgobernador responda por eh, múltiples desvíos de recursos públicos que afectaron enormemente el patrimonio del Estado de Chihuahua Blanca.
0: Claro, gobernador, yo recuerdo que usted incluso en sus eventos de campaña rumbo a la gubernatura era una de sus prioridades detener al exgobernador César Duarte y también en esos momentos pues nos explicaba cuánto daño al erario público de Chihuahua le había dejado este exgobernador.
3: En realidad la afectación es multimillonaria, de miles de millones de pesos que se desviaron a través de una muy amplia red de corrupción que operó distintas modalidades de, de saqueo al erario público. Eh, hubo en realidad un modelo de asociación delictuosa que encabezó el ex gobernador simplemente la auditoría superior del estado presentó denuncias ante la fiscalía general del estado por un monto superior a los seis mil millones de pesos las investigaciones de la fiscalía sobre diversos delitos involucran un monto de más de mil cuatrocientos casi millones de pesos
0: no, bueno, Entonces, se sirvió con la cuchara grande, gobernador. ¿Mande? Se sirvió con la cuchara grande el exgobernador.
3: Bueno, es que fue verdaderamente eh, una acción corrupta y corruptora, sin precedentes en la historia de Chihuahua. Yo no creo, Blanca, que haya un político en México que acumule tantas órdenes de aprehensión en su contra como el exgobernador de Chihuahua César Duarte. Tiene 20, 11, ¿verdad? Ah, 20. Este órdenes de aprehensión eh, de, 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 de asuntos o de investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público de, del Estado, tiene también una orden de aprehensión eh, federal que logró en su momento quien era el fiscal especializado para la atención de derechos electorales Santiago Nieto que ahora es el coordinador de la Unidad de Inteligencia uh -huh. Financiera, del SAT. Eh, esta fue, en efecto, Blanca, la principal exigencia ciudadana durante el proceso electoral del de 2016. Por eso ayer nos dije con claridad, esto es un triunfo del pueblo de Chihuahua en su exigencia de justicia, claro. en su actitud de poner fin, a la impunidad, que en lo que se tradujo realmente ese proceso electoral. Y para mí era un compromiso ineludible, porque no solamente ofrecí en campaña llevar ante los tribunales a César Duarte, lo dije en mi discurso de toma de protesta, uh -huh. y a lo largo del primer año eh, acreditamos con investigaciones eh, profundas, profesionales, que descansan en documentos, en pruebas, eh, lo que todo el mundo sabía en Chihuahua, cómo se había enriquecido a costa del erario público, y siendo un compromiso así, nunca nunca bajamos la guardia, nunca desistimos del empeño. Eh, debo decir que sí hubo momentos muy complicados, de mucha tensión, particularmente con el gobierno de Peña Nieto, porque eh, lo protegió. Peña protegió a, a, a Duarte.
0: ¿De qué forma, gobernador?
3: Bueno, pues obstaculizó y boicoteó todo el proceso de extradición. Tuvo que llegar el nuevo gobierno, eh, encabezado por el presidente López Obrador, para nosotros volver a reconducir, propiamente dicho, todo el proceso de extradición, presentar una nueva orden de aprehensión eh, contra el exgobernador y volver a solicitar la extradición, toda vez que en el gobierno de Peña, todas las órdenes de aprehensión que presentamos, los expedientes que presentamos, eh, se fueron dilatando, uh -huh. incluso las que se presentaron, pues se presentaron eh, en muy malos términos, uh -huh. como para realmente obstaculizar. Debo admitir y reconocer, porque así es, pues que fue otra la del nuevo gobierno, uh -huh. y la voluntad política clara, expresa, del de presidente López Obrador de cumplir con la ley y con la Constitución, porque ahí no había alternativa claro. tampoco. Oiga, había que cumplir con el tratado.
0: Gobernador, con base en esto que nos dice, ¿usted cree que el expresidente de México, eh, Enrique Peña Nieto, sabía dónde estaba César Duarte y no lo trajo a nuestro país por eh, pues estos desvíos de la operación Zafiro, a través del cual pues el PRI incluso se dice realizó desvíos millonarios para las campañas? Bueno, yo creo que ellos siempre supieron
3: ¿Dónde estaba? Porque me supongo que tuvieron comunicación permanente con él. De hecho, nosotros ya, ya no quisimos presentar uh -huh. eh, al final de la administración del presidente Peña Nieto, ya no quisimos presentar varios de los asuntos más relevantes que el Ministerio Público de Chihuahua tenía en su contra, porque pues, fundamentalmente lo que suponíamos que pasaba es que lo único que hacían era enterarlo del, del, de por de dónde situación. iba el golpe, claro. Por dónde iba el asunto. Uh -huh. Ahora, recordemos que el expresidente Peña Nieto, antes de terminar su mandato, eh, presentó una controversia constitucional para tratar de imposibilitar la actuación del Ministerio Público de Chihuahua y del Poder Judicial en contra de él o de miembros de su gabinete en el tema de los 250 millones que se desviaron para campañas del PRI y que logramos documentar en el estado de Chihuahua cómo fueron desviados, entonces eh, ese es un tema que por cierto Blanca está pendiente en la Suprema Corte de Justicia sí. de la Nación para revisar a partir de amparos que presentamos eh, reclamando que a Chihuahua en el juicio federal que exoneró a Alejandro Gutiérrez sí. se nos negó la calidad de víctimas y por lo tanto hemos pedido eh, se revise todo ese proceso claro. que, tuvo, que tuvo un contubernio muy vergonzoso entre agentes del Ministerio Público Federal de la entonces TGR y, y un juez federal y entonces presentamos eh, varios amparos eh, llegaron hasta la Suprema Corte allí claro. eh, está pendiente de resolverse, ese es un tema muy relevante para, para todo el país, quiero claro. decirte
0: Oiga, gobernador, ahora ¿qué sigue con el tema de César Duarte? Ya lo detuvieron, ¿cómo va a estar este tema de eh, la extradición? ¿Se va a, jugar, eh, a juzgar, por supuesto, aquí en Chihuahua? ¿Qué es lo que sigue? Pues sabemos que será presentado hoy ante un tribunal federal, uh
3: -huh. o al menos en las siguientes 72 horas, para darle a conocer los cargos por los que el Ministerio Público de Chihuahua lo acusa. Eh, tendrá dos eh, caminos. Allanarse a la el proceso de extradición, o litigarlo, y en ese sentido, eh, en una y en otra decisión, pues la ruta de tiempo es distinta, pero de que tendría que venir a comparecer ante los tribunales de Chihuahua, no hay duda, Claro. esperemos que eso sea en breve.
0: Pues ahí lo tenemos, gobernador de Chihuahua, Javier Corral, muchísimas gracias en verdad, como siempre, eh, por su disposición, por su tiempo para este espacio informativo.
3: No, hombre, con muchísimo gusto. Siempre que, que tú pides que yo pueda estar en tu programa, me da mucho gusto estar ahí.
0: Muchísimas gracias, gobernador. Cuídese mucho. Igualmente, Blanca gracias. Bueno, pues ahí parte de esta entrevista del gobernador, bueno, más bien la entrevista completa al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con este asunto de eh, la detención ya en Estados Unidos del exgobernador César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, y es que como nos lo decía, tiene 20 órdenes de aprehensión entre ellos, pues al finalizar su gobierno, eh, hay información eh, pues importante que ha proporcionado también el gobernador y el gobierno de Chihuahua que eh, César Duarte dejó una deuda, deuda pública de 48 millones de pesos, afectación al erario local por 6 eh, mil millones de pesos y tiene un caso abierto por desvío de recursos del Estado con fines electorales, que nos lo decía el gobernador, para favorecer al partido al que estaba afiliado, al PRI, desde 1977 por 250 millones de pesos durante el 2015. Eh, pues no está por demás evidentemente mencionar que los movimientos en detrimento del eh, patrimonio de la entidad ocurren cuando pues el presidente Andrés Manuel López Obrador abanderado por el mismo partido político pues era presidente de la república Manuel Fabio Beltrones pues era el líder nacional del PRI y Luis Bedegaray titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por tal motivo pues incluso eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad retomó el caso de esta llamada Operación Zafiro en donde seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal eh, pues en gobernados por el revolucionario institucional por el PRI desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político. En fin, parte de lo que está sucediendo en estos momentos con este asunto. Vamos con nuestra compañera Excel González al sacapuntas de este jueves. No se vaya, yo soy Blanca de Cerril, que yo vuelvo con más.
5: Sacapuntas A unos pasos está la titular de la función pública, Irma Heréndira Sandoval, de colocar a una cercana colaboradora en el Consejo General del INE. Se trata de Diana Talavera, quien se desempeña en la actualidad como administradora del Instituto Federal de Defensoría Pública, organismo dirigido por Netzaí Sandoval, hermano de la Secretaria de Estado. Apenas se enteró de la captura del exmandatario de Chihuahua, César Duarte, en Florida, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dejó ver que el tricolor lo dejará solo. Advirtió que nunca estará del lado de quienes abusan para sacar provecho personal. Con ello, intentó vacunar a su partido de Lodazal, que seguramente desatará esta aprehensión.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora
3: también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y
1: ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
0: Anoche cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad, fueron asesinadas dentro de un inmueble de la colonia El Gavillero en el municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. La Fiscalía General de Guerrero informó que encontraron restos humanos de tres personas en distintas fosas clandestinas en un predio de Acapulco. En Yucatán y la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República detuvo a dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal imputados por actos de tortura relacionados con el caso Ayotzinapa. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informó que al corte de la semana 25 de la pandemia del coronavirus en México, Mexicali es el municipio de Baja California con más incidencia en casos de COVID-19. Y este miércoles el alcalde del municipio de Banegas, esto en San Luis Potosí, Josué García, falleció a causa de complicaciones derivadas del coronavirus.
1: Entrevista
0: Continuamos con más información y tengo en el línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Juan Omar Fierro, él es periodista de Proceso. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Blanca. ¿Cómo Oye, estás, gracias
0: por esta comunicación. Oye, veníamos hablando también con el gobernador Javier Corral de pues ya la detención del de exgobernador César Duarte y tú sabes mucho sobre esta operación Zafiro con la que pues se dice que millones de millones de pesos eh, pues fue, supuestamente fueron desviados para las campañas del PRI en aquellos momentos. Sí, efectivamente,
6: eh, la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues es uno de los más de los momentos más importantes de esta operación Zafiro. Otro fue, por ejemplo, el juicio de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, él fue exsecretario general adjunto del PRI durante la dirigencia de Manuel Fabio Beltrones, al frente de ese partido político, por lo tanto le tocó conducir eh, elecciones en el año del 2015 y 2016 y bueno, eh, es justamente este personaje Alejandro Gutiérrez Gutiérrez quien eh, vincula, por ejemplo, los desvíos eh, eh, que se dieron en el gobierno de César Duarte con las campañas electorales del PRI, la Secretaría de Hacienda y con el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, ¿no? Eh eh, en este juicio, Alejandro Gutiérrez fue declarado culpable el año pasado, eh, aunque le dieron solo tres años de prisión. Pues lo importante es que, al final de cuentas, se acreditó eh, el desvío de 1.7 millones de pesos de eh, las arcas de Chihuahua a, eh, a primero a las a las campañas de, de. primero a empresas vinculadas con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uh -huh. y de ahí. Eh, mediante contratos simulados se habrían ido a eh, las campañas electorales del partido revolucionario institucional y me parece que por eso eh, la operación Zafiro, entre muchos capítulos que tiene, uh -huh. hay más de 20 servidores públicos de Chihuahua ya eh, procesados en Chihuahua pues eh, creo que eh, este personaje es clave para enlazar claro. a, 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 una, a, a nivel federal y a nivel estatal este presunto desvío de recursos y bueno hay que recordar también que hace unos hace unos días eh, fue asesinado Isaac Gamboa Lozano que este funcionario de la Secretaría de Hacienda también estaba vinculado porque es uno de los intermediarios eh, que autorizó digamos eh, los los recursos adicionales de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua que finalmente fueron desviados este asesinato pues puso fin digamos a una persona que pudiera haber sido clave sí. en este en este caso uh -huh. aunque las autoridades de Morelos aseguran que, que que el asesinato se dio por otras cuestiones por cuestiones digamos eh, de pareja pues eh, llamó mucho la atención que este crimen eh, se haya cometido pues hace prácticamente un mes Ahora tenemos a César Duarte detenido y sin duda es una pieza que hará falta para esclarecer este desvío multimillonario.
0: Totalmente. Oye, Juan Omar, tú y yo que hemos cubierto durante muchísimos años pues eh, las fuentes políticas, sabemos que eh, pues, eh, que en estos momentos me parece a mí que muchos exfuncionarios del gobierno federal y también pues, eh, personas claves dentro del Partido Revolucionario Institucional se deben de estar poniendo a temblar si es que César Duarte en algún momento llega a hablar de todo lo que se hizo con este desvío de recursos, eh, pues en verdad bastante fuerte, de las arcas del gobierno de Chihuahua.
6: Sí, efectivamente, me parece que a nivel federal debe haber más de un funcionario nervioso. Podemos considerar, por las implicaciones que tiene uh -huh. eh, este caso de la operación Zafiro, a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y ex canciller, pero también al propio Mario Fabio Beltrones, que era dirigente del PRI, por la cercanía de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, con el propio Mario Fabio Beltrones, que pues ha presentado amparos justamente para, no, para conocer si las indagatorias de este caso lo apuntan a él, en el caso de Luis de Garay, que nunca se han parado pero hay que recordar, eh, como lo decía el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que en su momento el gobierno federal presentó una controversia constitucional sí. para frenar las investigaciones que estaba haciendo el estado de Chihuahua sobre funcionarios federales
0: que participaron en la operación Zafiro. Exactamente, y estos desvíos, eh, Juan Omar, pues fueron principalmente a Chihuahua para eh, procesos electorales, a Durango, a Sonora, Morelos, a Colima, al Estado de México, por supuesto que es un bastión importante de este partido político y también a la exdelegación, ahora alcaldía de Milpalta, aquí en la Ciudad de México.
6: Sí, y efectivamente
0: son, eh, aunque la cantidad por la que se juzgó
6: Alejandro Gutiérrez fue menor, uh -huh. fueron estos un eh, eh, millón 740 mil pesos, 1.7 millones de pesos, se habla de que en total la operación Zafiro tuvo desvíos por 650 millones de pesos, no bueno. en todas estas entidades que tú eh, afirmabas, uh -huh. son en total, eh, por ejemplo yo te decía que hay... Eh, Veinticuatro exfuncionarios estatales o dirigentes partidistas y 36 órdenes de aprehensión en el último conteo que yo tenía, vinculados con el, la operación Zafiro y pues tú te imaginarás que muchos de ellos pues sí están nerviosos, algunos incluso ya se declararon culpables y fueron testigos del gobierno de Chihuahua en contra de Alejandro Gutiérrez y por qué no decirlo, podrían ser testigos en contra de funcionarios a nivel federal y seguramente con la llegada de César Duarte veremos más amparos sí. de personas ligadas a este
0: caso. Pues ahí lo tenemos un eslabón bastante importante para esta Trama de la Operación Zafiro. Juan Omar Fierro, periodista de Proceso. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes y gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, y continuando, por supuesto, con este tema, además, ¿usted se acuerda de un audio que exhibió el exgobernador perredista de Baja California de 2005 a 2011, eh, Narciso Agúndez Montaño, presumiendo que negoció apoyos económicos para el día de la elección con el también exgobernador de Chihuahua, el PRIista, por el que estamos hablando en estos momentos, César Duarte. Bueno, pues en ese entonces, eh, también Gustavo Madero, quien era eh, pues presidente nacional del PAN, denunció penal finalmente eh, pues a César Duarte y también a Agundes por el desvío de recursos a la campaña de Baja California decían aquellos eh, entonces eh, Gustavo Madero, los hechos atentan gravemente contra la equidad de la jornada electoral, constituyen una violación flagrante a la ley e implican una responsabilidad política, moral y jurídica grave de todos los señalados en la grabación la operación evidentemente pues fue revelada por Agúndez Montaño candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano en una llamada Telefónica única que tiene con una mujer con la que sostiene una relación también sentimental en esta grabación que unos momentitos se la voy a poner cuenta que eh, sostuvo una reunión durante un traslado en un vehículo con el exgobernador César Duarte Prista que se habría eh, se habría pues comprometido en aquellos momentos a apoyar con recursos económicos eh, pues su campaña para el día de la elección, escuche escuche parte de este audio. ¿Cómo te fue?
4: Pues me, me subí con, venía en... El uno ya de Chihuahua, el uno es el grande, ¿no? El, ah, ok, no entendí, pero ok. Es un uh -huh. Ah, ok. Y el, y el candidato. Ajá. Uh -huh. Y subí a los, a los tres a, a, a la Garda, un solo un carro. Ah, okay. Y la Garda, de Armando y Víctor y, y amarramos. Y el mañana comenzaron a bajar la instrucción de, de operar el medio. Ajá. Sí. Eh, me van a ayudar a operar para el día de hoy. Importante. ¿no? Ajá. Ah, qué bueno. ¿Y con bien, bien, ¿Y el ya? recurso bien? Sí, sí. Qué bueno. Eh, y la mitad. Ajá. Sí. Ah, qué bueno lo que había dicho, pues. Sí, sí. sí.
5: Qué bueno, qué bueno.
4: ¿Y ya lo hizo para Sí. Bueno, pues no, no traigo nada de discurso ni nada, pues, pero ya no, pero ya no es. Es natural. No ya no va uno a convencer la gente, ¿no? sino ya va uh -huh. a re... Me ofrecen para Pony, me ofrecen este, posiciones para los diputados. Buenas, pues entonces. Es el asunto, ¿no? Ah, qué bueno. Sí.
0: Nada, no, mucho gusto. Qué bárbaros. Bueno, pues así pues cualquiera a billetazos gana una elección. Es más fácil ganar una elección cuando hay pues el recurso eh, económico y como lo escuché usted en el audio, pues ya la gente vota así, pero si le llegas con un recurso, pues va a votar por el candidato que tú eh, le digas en aquellos momentos. Eso era lo que decían en este en este audio. Por supuesto que en estos momentos de transición democrática en nuestro país, las cosas eh, pues son diferentes o al menos esperaríamos que sean diferentes en varias partes o en toda la República. Mexicana, donde pues ya no haya billetazos para comprar una elección, que eso literalmente es un delito grave, grave, que atenta contra la democracia de nuestro país y de cualquier país del mundo. En fin, vámonos ahora a, con nuestro enviado especial, Francisco Nieto, para que nos diga en qué parte del mundo está, si ya aterrizó aquí en Ciudad de México, y es que él estuvo pues siguiendo paso a paso toda esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, donde pues ayer se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Francisco, cuéntanos cómo les fue.
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues te saludo todavía desde Washington D.C., donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión de trabajo con el presidente de este país, Donald Trump. El presidente mexicano en estos momentos está volando, ya se regresa a México, eh, él está volando rumbo a Miami, en Miami va a hacer una escala y va ahí a, a, a tomar otro avión para seguir su ruta hacia la ciudad de México, estará llegando a la Ciudad de México alrededor de las 3 o 4 de la tarde, es decir, que ya en Palacio Nacional ya estará a las 5 de la tarde. Nosotros no pudimos viajar con el presidente porque se modificó la agenda original, hay que recordar que este día el presidente tenía una reunión programada o tentativamente una reunión con el primer ministro de Canadá, eh, Just eh, Just Trudeau, Justin Trudeau, perdón, y bueno, pero se canceló esta, esta pues, reunión trilateral que se tenía pensado, y bueno, pues el presidente ya vuela de nuevamente hacia México. Acaba de concluir una conferencia de prensa que la dio eh, la embajadora de nuestro país en este eh, en Estados Unidos, Marta Bárcena, y también el director general para América del Norte eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Eh, ahí dieron pues un balance de lo que resultó esta conferencia, pues como son funcionarios, pues dijeron que, fue una reunión positiva, una reunión en la que se hablaron de muchos temas, incluido el de las inversiones para México y en Estados Unidos. Ellos estuvieron eh, pues en esta cena donde donde hubo empresarios de nuestro país y bueno, dieron un resumen de esa reunión en la a la que no tuvimos acceso y en la que se acordaron por implementar más inversiones tanto en Estados Unidos como en, en México. Eh, el presidente pues ayer eh, eh, tuvo un segundo discurso con el presidente Trump cuando antes de empezar esta esta cena, y bueno, eh, ya vimos a un presidente mucho más relajado, no como la primera vez en el, en el Jardín de las Rosas, donde todavía se notaba el presidente mexicano más nervioso o más, más inquieto, por así decirlo, tuvo que leer un discurso porque así era parte del protocolo, pero ya en esta reunión con los empresarios ya se le ve más, relaja más relajado y bueno. Posteriormente a esta reunión, el presidente invitó a los empresarios mexicanos a la a la embajada, de a la, a la residencia oficial de México en Washington, ahí pudo compartir con ellos experiencias de la reunión, y bueno, tuvo, brindaron, eh, tuvieron ahí un intercambio de ideas, el presidente los dejó, se fue a dormir a las diez y media de la noche para alistarse a, a su regreso, y bueno, el presidente eh, eh, y el, ambos presidentes eh, concluyeron esta reunión con pues con un pacto de amistad. El presidente López Obrador le dijo en eh, frente de todos los empresarios que pues fallaron los pronósticos, no se pelearon uh -huh. y, al, eh, y al contrario, se convirtieron en grandes amigos. Blanca. Pues
0: ahí lo tenemos. Francisco, muchísimas gracias por esta crónica muy puntual y buen, eh, buen viaje de regreso.
7: Muchísimas gracias, Blanca. Pues estamos ya alistándonos también para regresar.
0: Perfecto, pues acá te vemos, Francisco, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y bueno, tras la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, el gobernador de Michoacán, eh, Silvano Aureoles consideró que el mandatario federal no actuó con dignidad ante el presidente Donald Trump. Nuestra compañera Charbel Lucio nos tiene los detalles. Charbel, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, así es. El día de ayer, luego de esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, eh, el gobernador Silvano Aureoles Conejo lanzó unos, tuits, unos tweets dirigidos a López Obrador. En estos desaprobó la reunión de ambos presidentes y el discurso que ofreció el gobernante mexicano, a quien acusó de mentir y de no recordar que México tiene dignidad. Voy a leer textualmente lo que escribió el gobernador. Ya que el presidente Andrés Manuel no canceló su visita a Estados Unidos, tenía la esperanza de que actuara con dignidad, que pusiera en su lugar a Trump, por todas las ofensas a nuestro país y a nuestra gente. Así lo expresó el gobernador. En un segundo tweet, Silvano Aureoles despechó que AMLO haya comparado al presidente norteamericano con Abraham Lincoln y George Washington, y consideró que Obrador fue a mentir al decirle que nadie nos ha tratado mejor que él, y de paso dijo fue a hacerle el spot de su campaña. Finalmente, en un tercer texto, Aureoles a cuestionar al presidente de la República cómo será recordado en la historia de México tras el cónclave entre ambas naciones vecinas. Leo nuevamente textual lo que dijo Aureoles. Le repito, presidente, México tiene dignidad, México tiene memoria, aunque usted lo haya olvidado al cruzar la frontera. Después de hoy, ¿usted cómo cree que pasará a la historia? Así lo escribió en sus redes sociales. Y bueno, Blanca, hay que recordar que previo a la visita de ayer, el gobernador Silvano Aureoles ya había solicitado a López Obrador no acudir a ese encuentro con el que consideró el peor, más racista y conservador presidente que ha tenido Estados Unidos de Norteamérica
0: y que ha venido a los mexicanos. Ese es el reporte desde Michoacán. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Charvel. Seguimos pendientes. Gracias, y bueno eh, pues parte de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba viendo ahorita el tweet del embajador eh, Christopher eh, del embajador de Estados Unidos en México y trae eh, pues información importante, evidentemente fotos buenas y al final en uno de sus últimos tweets dice hace 15 horas, elegantísima cena en el Earth Room de la Casa Blanca en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador con destacados empresarios de ambos países, un ambiente relajado y cordial y una plática importante sobre la relocalización de la inversión hacia nuestra región, muy exitosa visita, así la califica el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Vamos ahora con tema de coronavirus porque el reporte completo de la Secretaría de Salud Federal indica que en México pues ya se alcanzaron los 275 mil tres contagios de coronavirus y 32 mil muertes. Este miércoles se registró un nuevo récord de contagio en las últimas 24 horas con 6 mil casos nuevos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatela aseguró que a pesar de que la epidemia de coronavirus virus en México sigue activa y está creciendo, pues ya presenta una desaceleración. Por eso es que yo pues le digo todos los el días que se nacional, muchísimo.
6: el panorama nacional sí. lo que vemos es que eh, la epidemia continúa desacelerándose. Esto es un mensaje que nos interesa mucho destacar. Eh, a veces hay ruido, hay ruido de información que... Plantea cosas que son técnicamente incorrectas y por lo tanto se convierten en mentiras, sean con intención o sin intención de mentir. La epidemia en México se está desacelerando.
0: Bueno y vámonos hasta el Estado de México con nuestra compañera Leticia Ríos porque eh, se ve complicada la recuperación de empleos perdidos durante la eh, epidemia, durante la emergencia sanitaria de coronavirus allá en el Estado de México. Leti, ¿cómo estás? Creo que no nos escucha mi compañera Leti. Ahorita vamos a, a tratar de localizarla para que nos platique pues, cómo se está viviendo en estos momentos esta emergencia sanitaria allá en el Estado de México, donde pues, evidentemente en un primer momento era la crisis eh, sanitaria, pero también está trayendo aparejada y ya estamos sintiendo nuestro, eh, los efectos, esta crisis económica en el territorio nacional que está dejando el tema del coronavirus. Leti, ¿ya me escuchas? No, todavía no. Me dice mi productora. Vamos ahora con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco, y ahorita regresamos al Estado de México. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas
8: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Finalmente, eh, comentarles que bueno, ya se dio a conocer esta salida de Macedonio Tamés Guajardo a cargo de la Coordinación eh, General de Seguridad aquí en la entidad, y justamente el día de hoy también se dio a conocer ya eh, que Ricardo Sánchez Berumen será el nuevo titular de esta coordinación, la de la dependencia, eh, pues tendrá eh, como parte de su trabajo este replanteamiento en donde además de que se plantean algunas reducciones de orden administrativo en cuanto a nómina, lo cual podría eh, generar en el costo de su operación ahorros hasta en 11 millones de pesos anuales, eh, pues se estará dedicando también a cuestiones ya enfocados al análisis, seguimiento, evaluación, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevos programas, es decir, ya estará más dedicada a políticas públicas en materia de seguridad que de orden eh, operativo, como lo estaba haciendo a cargo del de, eh, doctor Macedonio Tamés. Así es que, pues, esa es la información, además de que también el mandatario estatal ya hacía alusión a alguna disminución también en los delitos, y eh, como parte de los resultados que dio eh, Macedonio Tamés a cargo de esta coordinación, eh, se cuentan, eh, pues, la implementación eh, de orden administrativo, reorganización en áreas como el Instituto Saliciense de Ciencias Forenses, la puesta en marcha de la Policía Metropolitana, y también la coordinación con la Guardia Nacional
0: Blanca. Ahí lo tenemos, Mayele, y muchísimas gracias por este reporte. Hasta luego, buen día. Buen día. Y ahora sí, vámonos con Leti Ríos al Estado de México. Leti, ¿cómo estás?
9: hola qué tal Blanca eh, Buenos, buenas tardes para informarte que la recuperación de los 56 mil empleos formales que se perdieron en el Estado de México a consecuencia de la pandemia por COVID-19 hasta el mes de mayo de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social será complicada, así lo reconoció la secretaria del Trabajo Marta Hilda González Calderón, entrevistada después de una reunión con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del ledomex ACCEM, estimó que la nivel en empleos podría darse a finales del año, pero destacó que se está avanzando con mucha cautela en la reactivación de las actividades económicas en el Edomex para evitar rebrotes. Se está avanzando con pies de plomo, señaló. La funcionaria mexiquense precisó que los empleos perdidos que reporta el IMSS solo contempla a los formales, pero en toda la entidad se tiene una población económicamente activa de 8 millones 447 mil personas, de las cuales 4 millones laboran en la informalidad y bueno el registro de estos eh, de estas personas que trabajan en el sector informal en, pues no se tiene no se sabe cuántos se han perdido hasta este momento cuántas fuentes de trabajo destacó que muchos eh, empleados también de este sector informal tuvieron que se, se, seguir laborando durante la pandemia y fue justo en este sector donde se registró el mayor número de contagios de coronavirus blanca te comento también que en el estado de méxico hasta el momento se tiene registrados 40.087 casos positivos a COVID-19 y han fallecido 6.034 personas por este padecimiento.
0: Ahí lo tenemos, Leti, gracias. Buen día. Buen día. Y vamos eh, con nuestro compañero Gerardo Suárez, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social pues anunció que la reapertura del servicio de guarderías para menores será a partir del próximo 20 de julio. Gerardo, cuéntanos. Buenas tardes,
10: Blanca. Um, como bien dices, a partir del próximo 20 de julio, las 1,411 guarderías del IMSS reanudarán sus servicios para recibir a los hijos de los trabajadores asegurados. El Seguro Social había informado que las guarderías empezarían a funcionar hoy, pero anoche en la conferencia vespertina sobre COVID-19 se precisó que será hasta el día 20 para reactivar estos servicios, 70 mil trabajadores ya capacitados regresan, eso sí, regresan hoy a las instalaciones, pero solo para alistar los protocolos de retorno seguro. Así lo precisó en conferencia Mauricio Hernández, el director de prestaciones económicas y sociales. Y bueno, esta reapertura de las guarderías se va a hacer eh, con base en el semáforo epidemiológico que haya en cada entidad. Es decir, eh, se estableció el siguiente esquema, Blanca, en semáforo rojo solo se permitirá el servicio a mamás y papás que trabajan en actividades esenciales, es decir, eh, estas actividades que van desde... Eh, servicios como la alimentación, los supermercados, e incluso eh, medios, trabajos de la construcción, eh, minería, industria automotriz, entre otras actividades que son esenciales, pues bueno, en uh -huh. estas entidades donde esté en rojo, ahí empiezan. Luego, el semáforo en color naranja, cuando esté en naranja, las guarderías operarán al 50%, y ya no van a ver ya no va a haber esta distinción entre actividades esenciales y no esenciales los trabajadores que trabajen en una u otro sector podrán llevar a sus pequeños. En semáforo amarillo funcionarán al 75 por ciento de capacidad y esto será al 100 uh -huh. cuando el semáforo esté en verde en la entidad respectiva. Para el plan de reapertura también se tiene prevista una consulta con los gobiernos estatales el próximo 15 de julio a fin de establecer coordinación y esta coordinación servirá para saber cómo se implementa este servicio de guarderías en cada entidad. Y bueno, finalmente decirte que hay más de 210 mil hijos uh -huh. de trabajadores asegurados en el INSS pues que son usuarios de estas guarderías.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12. Por favor, cuídese mucho.